0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 어제 국회에서는 한덕수 국무총리 후보자를 비롯해서 여섯 명의 후보자들의 인사청문회가 있었는데요. 어떻게 평가해야 할지 일부 제이비타임스와 그리고 삼부에서 국민의힘 김기현 의원, 민주당 김경협 의원과 인터뷰를 통해서 다각도로 짚어보겠습니다. 2부에서는 민주당 전략공천위원장을 맡고 있는 이원욱 의원 연결해서 이재명 고문의 보궐선거 등판설에 대한 입장 들어보겠습니다. 5월 3일 화요일 김종대 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 강지연 님이 고등학생, 중학생 아들들의 첫 중간고사가 끝났습니다. 올해는 제주도로 수학여행도 간다네요. 오. 하나씩 하나씩 코로나 이전의 일상으로 돌아가고 있는 느낌입니다. 오. 입학식, 졸업식도 못했던 아이들이거든요. 라고 보내주셨어요.
0: 그러니까 운동회도 열렸다는 뉴스도 제가 봤는데. 네. 아. 비로소 이제 다 풀리는 실감이 좀 되겠네요.
1: 하지만 아직도 확진자는 몇 만대라는 게좀 슬프긴 하지만 그때는 이렇게 일상을 좀 찾아가고 있다라는 음. 아침이고요. 삼초 네. 거두신 님이 음. 다 구독 취소하고 마지막 하나, 종배 형만 남았네요. 파이팅 해주셨고요.
0: 네, 이걸 하면 안 돼요.
1: 네. <웃음> 7523님은 음. 다른 유튜브 듣다가 7시부터는 알람 맞춰놓고 시선 집중 기다립니다. 완전 중독됐습니다. 라고 보내주셨어요.
0: 아유, 고맙습니다. 늘 함께 해주시기 부탁드리겠습니다. 네. 자, AS 타임 가실까요?
1: 어제 국민의힘 하태경 의원이 너무 자기 이익만 챙기고 살아온 사람은 장관을 안 하시는 게 낫지 않나라고 생각한다면서 대표적으로 김인철 교육부 장관 후보자를 꼽았습니다. 뉴스도 많이 됐는데요. 음. 온 가족이 풀브라이트 장학금을 다 받았다. 공적인 자리에 있을 자격이 있는지 스스로 돌아봐야 한다라고 했잖아요. 그런데 추가 의혹이. 또 나왔습니다. 네. 아들이 미국으로 유학 가기 전에 국회에서 단기 인턴을 했는데요. 음. 당시 국회 입법조사처장이 김인철 후보자 아들이 풀브라이트 장학생으로 선발될 때 심사위원이었던 교수였다라는 네. 의혹 하나. 음. 그리고 김인철 후보자가 자신이 심사한 제자의 박사 논문을 짜집기하고 짜깁기하고 요약해서 학회지에 발표를 했다. 이 논문으로 연구비까지 지원을 받았다. 음. 심지어 이 논문의 심사를 방석집이라고 불리는 고급 음식점에서 했다.
0: 애들 들어요. 애들.
1: 저는 이게 조금 낯설던데. 뭐 아무튼 이랬다고 하는데.
0: 저는 이거 이거 보고 정말 어이가 없었는데 사실이라면.
1: 정확히 분석집이 뭔지 몰라 가지고 제가
0: 방송 부적절해서 말씀을 못 드리겠습니다. 알겠습니다. 네. 따로
1: 들어 볼게요. 하여튼 이런 식으로 어제만 해도 몇개 의혹이 더 해졌거든요. 네. 중요한 건 이분이 한 나라의 교육 정책을 관장해야 하는 교육부 장관 후보자라는 거거든요. 네. 물음표가 자꾸 생깁니다.
0: 아, 어제 하태경 의원이 저희 인터뷰에서 했잖아요, 이야기를. 그러니까 딱 이렇게만 이야기할게요. 오죽했으면
1: 아, 오죽했으면 하 의원조차 그렇게 말을 했겠느냐?
0: 그런 거 아니겠어요. 어떻게 음. 뭐 양파잖아요. 네. 양파도 슈퍼 양파급 아니겠습니까? 어떻게 네. 까도 까도 끝이 없습니까? 이렇게. 응? 지친다. 음. 지친다. 네. 뭐 지치면
1: 안 됩니다. 이럴수록 네. 저희가 끝까지 묻고 답을 들어야 되는데요. 어우. 과연 네. 당당하게 해명을 할지 네. 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자의 청문회는 6일에 열립니다. 예. 여러분 시선 집중해 주시고요. 제비타임즈 네. 어제 동시다발로 열린 청문회 장면들을 좀 정리를 해볼까요?
0: 네, 그러죠. 자, 먼저 한덕수 총리 후보자부터 살펴봐야 되지 않겠습니까? 네. 김앤장고액 고문료. 이게 이제 당연히 청문회에서 이제 올라왔는데 관련해서 했던 이야기가 있거든요. 잠깐 오디오로 들어보시죠. 첫 해. 보너스 330만 원 받으셨습니다. 그런데 그 이듬해 인 18년, 19년, 20년 2천만 원으로 띕니다. 5억 가까운 급여가 많다라고 하는 국민적 정서 때문에 지금 문제가 있는 거거든요. 뭐 그렇게 지나치게 많이 받았다 그렇게는 생각하지 않습니다. 그러나 국민의 눈높이에서 봤을 때 그거는 분명히 높은 수준의 봉급인 거고 그런 점에서 어 다시 한번 송구스럽다는 말씀드리겠습니다. 후보자 같은 분을 얼굴마담을 내세워서 이윤축에 활용한 겁니다. 얼굴마담이라는 것은 원래 얼굴만 있지 손발이 없는 사람을 얘기하는 거 아닌가요? 네. 그렇게 지나치게 많이 받았다고는 생각하지 않는다고 이야기를 했어요. 네. 한덕수 후보자가. 그런데 논점은 음. 돈의 많고 적음이 아니고요. 돈과 일의 상관관계 아니겠습니까? 그렇죠. 한 일이 본인이 한 일이 그 돈을 뭔가 받을 만큼의 가치가 있는 일이었는가? 네. 가치가 있다면 그 돈을 그 받는 게 뭐가 문제겠어요? 음. 이거 아니겠어요? 네. 자 그러면 한덕수 후보자가 청문 특위에 제출한 김현장에서 일한 내역이 몇 건이었습니까? 네 건. 그다음에 어제 청문회에서 스스로 밝힌 일을 한번 볼까요? 본인이 무슨 일을 했는지. 네네. 한마디로 예를 들면 공공적 성격의 일이었다는 라 주장이었잖아요. 네. 그러면서 예를 든게 2019년 홍콩 라운드 테이블이었는데 음. 여기에서 한국의 재벌 정책, 경제 정책, 외교 안보 정책, 국민연금의 재벌 정책을 설명했다 이렇게 말을 했거든요. 네. 이런 설명에 따르면 한덕수 후보자가 한 일은 뭐예요? 대한민국 알림이었다는 라 거잖아요. 어, 내지 홍보대사 역할이었다라는 거잖아요 그리고 그 일을 대하는 태도는 지나치게 많이 받았다고 생각하지 않는 거 보니까 재능기부 차원으로 생각을 했던 것 같은데 음. 그렇지 않습니까 네. 그렇고 면왜 김앤정 갑니까 지금 열심히 일하는 분들 반크 있잖아요 한... 사이버 외교 사절단 <웃음> 네. 그죠 그러니까 대한민국에 대한 잘못된 정보 바로잡고 대한민국 제도를 알리기 위해서 정말 노력 많이 하는 분들 있잖아요
1: 있죠. 이런
0: 데 가서 재능기부 하는 게더 맞는 거 아닙니까? 네. 무슨 공공의 성격이에요, 공공의 성격이.
1: 그러니까요. 모두 의혹에 대해서 이제 한덕수 후보자는 본인 나름대로 꼿꼿하게 설명을 잘 했다. 그래서 언론이 꽃꼿덕수라는 별명을 붙여주기도 했던데, 네. 해명이 과연 국민 납득이 될지 요걸 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 네. 그리고 지금 말씀하신 돈과 일의 상관 관계, 요게 또 중요하다고 얘기하셨잖아요. 음. 김현장 출신인 이소영 민주당 의원이 이런 말을 했어요. 음. 일간에서 연봉의 3, 4배를 벌어줘야 한다고들 하는데 로펌도 마찬가지다. 음. 연봉이, 연봉이 5억이었다는 건그 로펌에 20억을 벌어줬다는 거다. 이런 얘기를 했는데. 예.
0: 근데뭐 이런 내역을 그 정확히 파악을 해야. 그러니까요. 그래야 거 뭐든 가늠이 되는데 지금 이것도 지금 제대로 지금 알 수가 없는 거아니에
1: 그러니까요. 그래서 오늘도 민주당과 정의당은 한덕수 후보자가 과연 김현장에서 무엇을 했느냐, 네. 활동 내역 그리고 배우자의 미술품 판매 내역에 대해서 추가로 자료를 내라고 요구를 했습니다. 네. 과연 오늘 제대로 낼지 주목이 되는데요. 배우자 관련한 얘기도 어제 청문회에서 많이 나왔는데 음. 전시를 굳이 한덕수 후보자가 주미대사인 시절에 특별전시로 하느냐. 음. 풀브라이트 뭐 장학재단 특별전시 이 얘기도 저희가 어제 하지 않았습니까? 예, 예, 예. 거기에 대해서 한덕수 후보자의 해명이 그랬어요. 우리 아내는 거의 프로다.
0: 아, 예. 그근데 직업은 <웃음> 가사로 되어 있다면서요. 가사
1: 그러니까요. 그러니까요. 예. 어느 언론에 화가라고 나오긴 하지만 예. 본인은 한덕수 후보자는 배우자 직업란에 가사로 적었다는 점. 예. 이 점도 좀 챙겨봐야 될것 같고요. 예. 과연 오늘은 속시원한 해명과 자료를 만날 수 있을지 지켜보겠습니다. 음. 음, 네. 다음 원희룡 국토교통부 장관 후보자의 청문회 현장으로 잠깐 가시죠.
0: 17명에서 18명 정도 40만 원으로 결제가 돼 있습니다. 쪼개기 결제 내지는 인원을 부풀린 결제다 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 대선 때 엄격한 법인카드 사용을 아주 후보자가 강조를 하신 바가 있습니다. 17명이면 김영남법 위반이거나 아니면 사적으로 쓰셨으면 허위 기재하신 겁니다.
1: 속 시원하게 이게 완전히
0: 이게 깨끗해소가 이 되었으면 좋겠는데 좀 그러지 못한 부분도 있어서 제가 조금 사실은 답답하고요. 네, 마지막에 이제 원희룡 후보자 이제 육상에 나온 거 아니겠습니까? 네. 속 시원하게 완전히 깨끗이 해소가 되었으면 좋겠는데 안 됐다라는 거잖아요. 왜안 됐는지가 저는 궁금한 게요. 제가 답답한데요. 이게 청문회에서 돌발 질문이었다면 저는 충분히 이해를 할수 있을 것 같아요. 그러니까 뭐 일일이 전부 다뭐 일기장에 가게에 적을 수는 없는 거니까 찾아봐야 되겠죠. 하지만 이 의혹이 제기된 게 지금 하루 이틀이 아니잖아요. 그렇죠. 그럼 청문회 준비는 뭐 했습니까 도대체?
1: 그러니까요.
0: 이런 점에서. 정말로 준비가 덜 돼가지고 저렇게 이야기를 한다라고 하는 것은 사실은 납득이 안 되는 거고요. 네. 그러면 의도적으로 저렇게 이제 그 대응을 했다고 일단 가정을 해놓고 그러면 음. 왜 의도적으로 그렇게 대응을 했을까 한번 좀 분석을 해보죠. 네. 그러면 두 개의 정반대 상황을 가정해놓고 비교하면 답이 나올 것 같은데요. 첫째, 문제가 있었다고 본인이 시인을 한다고 한번 가정을 해보죠 청문회에서 음. 그러면 어떻게 되겠습니까? 바로 민주당의 사퇴 요구에 직면할 거 아니겠습니까? 네. 당신도 인정하지 않느냐 잘못을 책임져라 여기다가 더나가서 사법적 문제가 불거질 수가 있습니다. 이렇게 되어버립니다. 그렇죠? 그럼 두 번째, 아무 문제가 없었다고 강변을 하면 어떻게 될까요? 그러면 오마카세 논란은 더 커지게 되겠죠. 커지겠죠. 그런데 청문회는 끝나게 되겠죠. 따라서 민주당이 사법문대를 링으로 설정해서 2라운드를 전개할 공산이 있는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 두 경우의 공통점은 뭡니까? 둘다 긁어 부스럼이라는 것이고요. 긁어부스럼. 원희룡 후보자 입장에서는 네. 또한 가지 공통점이 있는데, 어떻게 가든지 간에 사법적 문제에 봉착을 한다는 겁니다. 음흠. 그래서 뒤로 미룬 것 아니냐. 시간차를 두으로써 공세 수위를 낮추고, 그 다음에 논란의 영역을 확, 논란의 영역이 확, 사법 영역을 확장되는 걸 차단하려고 했던 게 아니냐. 네. 이렇게도 한번 분석을 해볼 수 있다는 것이니
1: 그리고 도 이제 국민의 눈높이를 또 얘기하지 않았습니까? 추후 국민 눈높이에서 의문을 음. 해소하겠다 이런 말을 좀 남기기도 했는데. 그게
0: 그거잖아요. 국...
1: 2413님, 음. 그리고 김종인님, 유체 이탈하셨네요. 라고 콕 음. 찍어서 음. 지적을 해주셨고요. 예. 8893님, 저랑 같은 심정이신 것 같아요. 자기가 법인카드 써놓고 자기가 답답하면 어떡해요? 국민이 답답한데. <웃음> 네. 라고 해주셨고, 음. 8 2 0하1님 원희룡 후보자 자기 유튜브에서는 셀프 청문회 당당하게 하시던데 음. 이게 뭡니까? 라고 꼬집어 주셨고요 김명옥 님은 자료 제출이 안 되는 후보는 탈락시키는 법안을 만들자 (웃음)
0: 국회요
1: 이런 음. 말씀도 해주셨는데 음. 아무튼 뭐 추후에 어쨌든 해명을 하시겠다는 거니까요 오늘 좀 자료를 명확하게 내주셨으면 좋겠다라는 음. 말씀 드리고요 다음 어디로 가볼까요?
0: 박진 외교부 장관 후보자 청문회로 가볼까요? 아들이 온라인 도박 사이트 설립자 가운데 한 명이라는 의혹이 불거지지 않았습니까? 네. 이래서 이제 온라인 상에서 현금을 걸고 포커를 치면 도박이냐 게임이냐 이런 질문이 나왔거든요. 이거에 대한 답변 한번 들어보시죠. 넓게 보면 게임이라고 생각합니다. 현금을 걸고 포커를 치는데 이게 게임이라고요? 너무 억지 아닙니까? 그리고 매출액이 수백억에달하는에 본인이 밝히고 있습니다. SNS상에 앤서스 그룹의 운영이사 CEO로 소개를 하고 있습니다. 이런 게 모두가 다 쉽습니까? 그러면? 회사의 그, 어, 안내를 보시면은 여기 어, 뭐, 게이밍 캄파니 이렇게 나와 있습니다. 그래서 넓게 보면 어, 게임 그 소프트웨어를 개발하고 라이선스를 주는 회사로 이렇게 알고 있습니다. 네. 넓게 보면 게임이라고 했어요. 네. 이건 누가 들어도 부정확한 음흠. 발언인데요. 도박의 기준은 포커, 화투, 주사위 같은 도구가 아니고 돈을 걸고 내기를 하는 행위거든요, 행위. 네. 그러면 판단은 이미 나오는 거잖아요 여기서. 그런데 박진 후보자는 넓게 보면이라고 했는데 돈 내기의 규모가 중요하다, 중요하다는 말일까요? 이렇게 봐야 되는 겁니까? 음흠. 그러면 제가 한번 그 그러니까 반증 사례 하나만 되겠는데, 뭔가 그러니까 뉴스 검색하시면 나오는데. 동네에서 친구들이 모여가지고 점 백짜리 고스톱 치다가 형사 처벌 받은 경우가 종종 있어요. 네. 그러면 이분들은 왜 그러면 처벌을 받았을까요? 음. 그냥 이거는 더 이상 뭐 따지고 말고 할 것도 없는 거 아닌가요?
1: 뭐네 아마도 뭐 현재 그 회사가 있는 외국에서는 합법이다 이걸 강조하고 싶었던 것 같은데요. 네. 더 자세한 얘기는 저희가 3, 잠시 후 3부에서 네. 여야 청문위원들과 짚어보도록 하고요. 음, 음. 어제 있었던 청문회 장면들 저희가 정리를 해드리고 있는데요. 네. 이번에는 여러 칼럼에서 친일 역사관 논란을 빚은 박보균 문화체육부 장관 후보자의 말을 한번 네. 들어보시죠.
0: 장관의 자질의 핵심은 역사관이다라고 쓰신 게 있어요. 그래서 역사관을 명확하게 하고 가기 위해서 이런 질문을 드리는 겁니다. 네. 이런 생일잔치 갔는데 취재차 가신 거죠? 그렇습니다. 누구누구 같이 갔습니까? 기자들 중에? 저 혼자 갔습니다. 초대를 받아야 들어갈 수 있는 곳이 이러한 생일장치라는데, 어제 어떻게 초대받았었습니까? 초대받지 않았습니다. 초대 초대를 받지도 봤어요. 않았는데, 저는 현장에 가라. 거기엔 책, 책상이 없는 실체적 진실과 기자의 상상력에 단서가 있다. 그런 기자 정신는 충실해서 거기 간 겁니다. 네, <웃음> 어, 마지막 현장에 가라. 거기엔 책상에 없는 실체적 진실과 기자의 상상력의 단서가 있다. 네, 명언 아닙니까?
1: 명언이네요.
0: 이건 정말로 언론사에 뭔가 남길 만한 저는 명언이라고 생각을 하는데요. 네, 그래서 꼭 확인하고 싶은 게 있습니다. 후배 기자들 상당수가 그러면 현장에 안 가는 게 아니거든요. 네, 가는 걸 싫어하는 게 절대 아닙니다. 음. 그런데 현장에 가더라도 취재 윤리를 지키면서 취재를 해야 되는 거잖아요. 빚쟁이가 채무자 안방 쳐들어가는 것도 아니고 현장에도 지켜야 되는 룰이라는 게 있는 거 아니겠습니까? 음. 이걸 지키면서 현장 취재를 하려다 보니까 힘든 거 아니겠어요? 그런데 박보균 후보자는 이걸 돌파를 한 거잖아요. 뉴스를 보면 그때 안전요원까지 쫙 있었다는 라 건데 네네. 초대받지 않은 기자가 이런 안전요원들까지 다 뚫고 들어갔다는 라 거잖아요. 그러면 제가 볼 때는 아그 장관직 수행하기 전에 후배들을 위해서 제가 볼 때는 먼저 강의를 하는 게 맞을 것 같다 음흠. 어떻게 현장 취재를 하면 이렇게 할수 있는 건지 이건 아하. 거의 비법 수준이라고 볼수 있는 거거든요
1: 삼엄한 경우를 뚫고 들어가는 방법 그러니까요 음흠.
0: 이건 후배들한테 공유를 해야 되는 그 그러니까 취재 비법 아니겠습니까
1: 네 취재 기자가 못갈 곳이 어디 있나 이렇게 반문을 하기도 했는데요 어제 박보근 후보자 그런데 전용기 의원이 일본 대사관 관계자에게 어제 확인을 해보니 초대 없이는 입장할 수 없었다라는 걸 다시 확인시켜줬다고 합니다 그럼 도대체 박 후보자는 어떻게 들어갔을까요?
0: 아, 그러니까 그래서 그게 궁금하고 희한해서 네. 장관직 수행이 전에 강의부터 좀 하시라 후배들한테 네. 이런 비법은 공유 좀 해달라 이런 말씀. 그러니까 너무
1: 아니죠? 궁금합니다. 8820님 음. 그 예. 정도면 문체부 장관이 아니라 국정원장으로 가셔야 되는 게 아니냐라고 보내주셨는데 <웃음> <웃음> 네. 한편 한덕수 국무총리 후보자도 무역협회 회장으로는 처음으로 일왕 생일 축하연에 갔던 적이 있습니다. 예. 어제 청문회에서 물었더니 지금도 그 행사에 가는 게 옳았다고 생각한다. 뭐
0: 이거는 뭐그 자기 돌리는 있는 것 같아요. 무역협. 회장이고 일본과 무역 안할 수는 없고 관계를 고려해서 갔다 네. 뭐 대충 이런 이야기 아니겠습니까 네. 뭐 이건 그렇다고 치는데 그런데 기자정신에 투찰해에서 갔다. <웃음> 혼자 잠입 네.
1: 취재하신 건지 아무튼 의명이 네. 어, 필요해 보이고요. 네. 오늘도 청문회는 이어집니다. 네. 의혹의 왕으로 등극하신 정호영 복지부 장관 후보자
0: 네. 아, 오늘인가요? 네. 예. 오늘이고요.
1: 음. 이상민 행정안전부 장관 후보자 그리고 이종호 과학기술 정보통신부 장관 후보자 청문회가 이어집니다. 예. 아, 한덕수 총리 후보자 당연히 오늘 하고요. 음음. 지켜보도록 하고요. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 뭐 이제 거의 모든 언론이 다 보도를 했죠. 문재인 대통령이 사면 안할것 같습니다. 다 이렇게 이제 귀니까 다 거의 기장사실처럼 보도를 하던데 왜 그랬을까로 잠깐만 짚어보죠. 일단은 뭐 여론이 부정적이다. 다들 이걸 분석을 하더라고요. 이건 뭐 기본으로 깔고 여기에다가 추가로 좀 이런 말씀을 드리고 싶어요. 어떤 결정을 하든지 간에 정치적 사면이라는 비판을 비껴갈 수가 없었다는 측면이 있다는
1: 겁니다. 네.
0: MB만 사면하면 문재인 정권 초기에 적폐수사의 정당성을 스스로 깎아버렸다는 지적이 나올 거고 MB와 김경수 전 경남지사를 함께 묶어서 사면을 하면 정치적 안배 또는 끼워넣기 했다는 논란에 휘말릴 것이고 음흠. 어떤 경우로 사면을 하더라도 결국은 역풍이 분다는 라 것이죠. 이 점을 고려를 한게 같고요. 이렇게 정리하고 보면 뭐 이재용 가석방, 박근혜 사면의 논리를 되짚을 수 있을 것 같습니다. 네. 이재용 가석방은 사면이 아니라 법적 요건을 충족한 데 따른 실무적 가석방이었다. 이런 논리가 성립이 된다는 라 거고요. 문재인 음. 대통령 입장에서는. 네. 그다음에 박근혜 사면은 정치적 고려가 아니라 그건 의료적 고려였다. 다시 말해서 건강 상태가 너무 안 좋아서 그래서 한 것이다라고 하는 논리가 성립이 되는 건데요. 문재인 대통령의 입장에서 본다면 음. 이렇게 제가 이걸 강조하는 이유가 뭐냐면 문재인 대통령은 대선 과정에서 사면권 남용하지 않겠다고 그러니까 국민하고 약속을 하지 않았습니까? 했죠이 부분들을 염두에 두고 있을 거 아니겠습니까? 그런데 했잖아요. 했죠. 그러면 이제 그거에 대해서 그러니까 자기 정당의 논리가 무엇인가도 이제 한번 따져봐야 되기 때문에 근데 요번에 사면 안 하기로 결정한 것과 비교를 해버리면 이런 논리가 그러니까 자기 논리가 성립될 수 있지 않을까 싶어서 한번 정리를 해봤던 거고요. 음. 아무튼 그래서 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 사면은 문재인 대통령의 사면만이 아니라 이전 대통령의 사면까지 포함해서 논란이 안된 적이 거의 없었다. 거의 없죠. 그렇죠. 네. 이렇게 놓고 본다면 이 특별 사면 제도라고 하는 것이 도대체 왜필요한지부터좀 다시 한번 따져볼 필요가 있다. 음. 이 말씀을 드리고 싶은 거예요.
1: 그럼에도 오늘 언론들은 윤석열 당선인이 과연 음. 새 정부에서는 음. 이명박 전 대통령을 음. 사면할 것인가 네. 여기에 또 초점을 맞췄더라고요.
0: 네. 알겠습니다. 자 이렇게 마무리해 줘. 담아가 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.